0: Berita utama Koran Tempo Rabu 21 Oktober 2020. Marak represi di jagat digital, pola baru membungkam pengkritik pemerintah dengan penggunaan akun anonim dan pendengung. Tindakan represi di ranah digital semakin marak selama satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Teror, intimidasi, doxing, peretasan akun. hingga penangkapan kerap menimpa kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah. Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Rivanli Li Anandar mencatat, selama setahun terakhir ada 15 kasus pembungkaman sipil di dunia siber yang dibarengi teror dan penangkapan, lalu 3 kasus doxing yang menimpa jurnalis. Doxing adalah pengungkapan data pribadi untuk mencemarkan nama atau menjatuhkan integritas seseorang. Rivanli juga mengkritisi munculnya pola baru pemberangusan kebebasan berpendapat di jagat digital. Pola itu berupa penggunaan akun anonim dan para pendengung untuk mengintimidasi orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Kasus seperti ini menimpa komedian Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra alias Bintang Emon Juni lalu. Lewat sejumlah akun anonim di Twitter, ia difitnah menggunakan narkoba. Model doxing dengan akun anonim itu menimpa bintang setelah ia mengkritik tuntutan ringan jaksa terhadap dua terdakwa penganiayaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan. Rifan berkata, model ini adalah cara baru untuk menyusutkan ruang-ruang publik sekaligus membungkam suara masyarakat sipil. Teror dan peretasan juga menimpa mahasiswa anggota Constitutional Law Society, CLS, dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Mei lalu. Mereka menerima teror saat akan menggelar diskusi bertema pemaksulan Presiden. Panitia, keluarga, hingga narasumber acara mendapat teror dan ancaman pembunuhan lewat layanan berbagi pesan WhatsApp. Akun Instagram CLS ikut diretas. Penangkapan aktivis dan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah juga tak surut. Misalnya, pegiat keterbukaan informasi Raffiopatra ditangkap polisi pada malam hari dengan dalih pemeriksaan April lalu. Pekan lalu, polisi menangkap sembilan anggota koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami dengan tuduhan penghasutan dalam demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Rifanli, penangkapan dan teror di media sosial itu diperparah oleh terbitnya dua surat telegram Kepala Polri. Pertama, surat telegram perihal patroli siber dan penegakan hukum untuk mencegah hoaks dan penghinaan pada masa pandemi COVID-19. Kedua, surat telegram ihwal demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Telegram rahasia yang terbit awal Oktober itu berisi upaya polisi meredam demonstrasi penolakan omnibus law. Penangkapan paling dominan adalah penghinaan terhadap Polri, kedua adalah terhadap Jokowi, ujar Rifanli. Sekretaris Jenderal Persatuan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Julius Ibrani mengatakan, sejumlah penangkapan itu didasari dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Sesuai dengan catatan lembaganya, sebagian besar pelapor dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE adalah penguasa dan pengusaha. Lalu korbannya siapa? Nomor satu adalah aktivis, kedua adalah jurnalis, kata Julius. Julius juga menyoroti penangkapan aktivis kami. Ia menduga penangkapan itu merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan karena polisi mendasari tuduhannya dengan percakapan di grup internal yang tidak bisa dikategorikan sebagai ruang publik. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Awi Setiono mengemukakan polisi menetapkan tersangka melanggar Undang-Undang ITE karena memiliki bukti yang cukup. Awi berkata, kalau penyidik sudah menahan dan menersangkakan seseorang, itu sudah tidak ada keraguan lagi. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan pemerintah tak bermaksud memberangus kebebasan publik di ruang digital lewat Undang-Undang ITE. Ia berdalih, aturan itu berfungsi sebagai rambu untuk menjaga lalu lintas informasi agar tidak merugikan publik. Ia juga tidak mempersoalkan maraknya penggunaan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE oleh kepolisian. Itu persoalan antar masyarakat, bukan negara dengan masyarakat, kata Samuel. Laporan ini disusun oleh Afid Hidayat dan Robi Irvani. Kolaborasi melawan pembungkaman berekspresi SafeNet akan mendampingi korban represi di ranah digital agar tidak menyurutkan keberanian masyarakat dalam berekspresi. Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi, South East Asia Freedom of Expression Network, SafeNet, Ika Ningthias, mengatakan represi dari negara bukanlah alasan bagi kelompok pro-demokrasi untuk bungkam ataupun mundur dari upaya mengkritik kebijakan pemerintah. Ia menuturkan lembaganya bersama berbagai elemen tak akan goyah oleh berbagai serangan siber, untuk membungkam kritik terhadap pemerintah di media sosial. Kalau kami takut dan diam, pelaku akan menang dan kondisi akan semakin memburuk ke depan, kata Ika kemarin. Ia berpendapat represi di ranah digital bertujuan menebar teror dan rasa takut, sehingga tak ada lagi kritik terhadap pemerintah. Represi itu berupa doxing, peretasan, hingga kriminalisasi dengan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Karena itu, kata Ika, SafeNet akan berupaya mendampingi korban represi di ranah digital agar tidak menyurutkan keberanian masyarakat dalam berekspresi. Ini bukan hanya kerja SafeNet sendiri, kami harus berkolaborasi dengan banyak pihak, ujarnya. Berdasarkan pantauan SafeNet, terjadi peningkatan tajam jumlah kasus kriminalisasi di ranah digital dalam satu tahun periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Sejak awal tahun hingga bulan ini, angka kriminalisasi yang terpantau mencapai 59 kasus. Angka ini naik dua kali lipat dibanding pada tahun lalu yang hanya 24 kasus. Paling umumnya korban disangkakan dengan Undang-Undang ITE. Data SafeNet menunjukkan terjadi pergeseran korban kriminalisasi di media sosial. Tahun lalu, korban terbanyak berasal dari kalangan aktivis dan jurnalis. Namun kali ini masyarakat sipil yang banyak menjadi korban, yakni mencapai 44 orang. Mereka dari kalangan swasta, ibu rumah tangga, tukang tambal ban, dan buruh harian. Mereka dipermasalahkan karena dianggap mengunggah konten yang tidak akurat, kata Ika. Menurut Ika, sebagian besar korban mengalami misinformasi atau mereka tidak mengetahui kebenaran informasi yang disebarkan. Ia menyarankan agar kasus seperti ini seharusnya cukup diselesaikan dengan literasi dan edukasi agar kesalahan tidak terulang. Orang-orang itu tidak layak dipidana karena mereka tidak sengaja, kecuali mereka melakukan disinformasi. yaitu mereka tahu itu salah tapi sengaja menyebarkan, ucapnya. Senada dengan Ika, anggota Lembaga Kajian Demokrasi Public Virtue Institute, Anita Wahid mengatakan, pemerintah cenderung memaksakan kemauan dan mengabaikan suara publik dalam setahun terakhir. Masyarakat yang tidak sependapat diberi label sebagai pihak yang tidak paham, tidak mengerti maksud pemerintah hingga disinformasi. Putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid ini berkata, Negara itu nggak bisa melihat ada suara-suara murni yang mengingatkan, bukan ingin menjatuhkan pemerintah, tapi ingin memperlihatkan ada pendapat yang berbeda. Adapun dosen ilmu komunikasi dari Universitas Gajah Mada, Gilang Desti Parahita menduga represi meningkat dalam setahun terakhir karena penguasa belum terbiasa menerima perbedaan pandangan politik dengan mengutamakan argumentasi yang rasional. Yang punya kuasa merepresi kebebasan berpendapat ini harus ditolak, kata Gilang. Pakar komunikasi digital dari Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, berpendapat bahwa terjadi peningkatan penggunaan media sosial. Pemerintah misalnya menggunakan media sosial sebagai sarana berbisnis, bersosialisasi, dan berpolitik. Kemudian eskalasi publik yang menggunakan media sosial juga meningkat. Namun peningkatan tersebut tak diimbangi dengan literasi dan edukasi yang baik, sehingga berita bohong lebih mudah tersebar dibanding kritik yang membangun. Jadi ini siklus aksi reaksi, ujarnya. Laporan ini disusun oleh Sinta Maharani dari Yogyakarta dan Maya Ayu Puspitasari. Aturan bakar lumbung pemblokiran media sosial, pemerintah belum memiliki standar baku ihwal konten yang dianggap bermasalah. Rencana pemerintah menerbitkan regulasi pemblokiran akun media sosial berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi belakangan pemerintah banyak melakukan tindakan yang menabrak prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sejumlah ahli dan pegiat kebebasan berekspresi mengecam rencana ini. Pengajar ilmu komunikasi Universitas Pajajaran Justito Adi Prasetyo mengatakan, pemblokiran akun media sosial tak sepatutnya diserahkan kepada negara. Sebab, kata Justito, pemerintah belum memiliki standar yang baku perihal konten-konten yang dianggap bermasalah. Akibatnya, selama ini pembatasan akses kerap terkait dengan informasi yang merugikan pemerintah, kata dia kepada Tempo kemarin. Menurut Justito, urusan pemblokiran akun media sosial semestinya menjadi tanggung jawab penyedia platform. Dia mencontohkan Jerman menyerahkan keputusan pemblokiran akun kepada kantor perwakilan Facebook setempat. Platform ini memiliki unit usus untuk mengecek akun yang kerap mengunggah konten bernada ujaran kebencian. Pemerintah Jerman mewajibkan platform menghapus konten tersebut maksimum satu jam setelah ditemukan, jika terlambat Facebook dikenai denda. Pemerintah, kata Justito, bisa mencontoh upaya tersebut dengan sejumlah inovasi. Misalnya penyedia platform diwajibkan bermitra dengan pihak yang berpengalaman dalam menguji informasi, seperti Masyarakat Antifitnah Indonesia, SafeNet, atau cekfaktatempo.co. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah karena berisiko melanggar hak asasi manusia, kata dia. Pemerintah berhasrat menyusun aturan pemblokiran akun media sosial. Direktur Jenderal Aplikasi dan Telematika Kementerian Informasi dan Telematika, Samuel Abrijani Pangerapan mengklaim regulasi pemblokiran justru dibuat untuk memperjelas langkah penanganan media sosial oleh pemerintah. Dia memastikan pemblokiran akan menjadi opsi terakhir. Aturan ini, kata Samuel, akan memuat tahap-tahap yang harus dilakukan sebelum pemblokiran. Misalnya, pemerintah harus lebih dulu mengumpulkan bukti dan memverifikasi konten akun yang dianggap bermasalah. Jika terbukti, pemerintah dapat mengenakan sanksi administratif, seperti denda guna membuat efek cerah. Apabila sanksi tidak diindahkan, pemblokiran dapat menjadi opsi. Ini sudah masuk era demokrasi, nggak mungkin pemerintah lakukan tangan besi, tutur Samuel. Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SafeNet, Ika tias mengingatkan bahwa media sosial menjadi tulang punggung akses publik atas informasi dan ekonomi. Karena itu, kebijakan tidak bisa dirumuskan secara sepihak. Ibarat pepatah, saat ada tikus di lumbung padi, jangan lumbung padinya yang dibakar, kata Ika kemarin. Ia juga ragu akan efektivitas kebijakan ini. Berkaca pada pemblokiran situs internet sejak 2014, Upaya pemerintah menyensor konten-konten bermasalah, menurut SaveNet, justru berlebihan sehingga melanggar hak asasi manusia, seperti situs SuaraPapua.com yang sempat diblokir pada 2016. Sebab pemblokiran itu menghalangi publik untuk mencari informasi yang lebih luas perihal kondisi di Papua. Adapun pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Hel Lambang Perdana Wiratman mengatakan. regulasi pemblokiran media sosial melalui peraturan Menteri akan melanggar Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Dia menuturkan, Undang-Undang mengatur kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan hak-hak warga harus dimuat dalam Undang-Undang yang dirumuskan pemerintah bersama DPR. Herlambang khawatir rencana pembuatan regulasi pemblokiran media sosial hanya akan melahirkan pelanggaran berikutnya. Belakangan ini, kata Herlambang, pemerintah cenderung mengutamakan pendekatan keamanan dan ketertiban umum dalam respons ekspresi publik di internet. Hal itu, kata dia, terbukti dari maraknya penangkapan aktivis ataupun anggota kelompok masyarakat yang kerap kritis terhadap pemerintah. Akhirnya, penanganannya justru memproteksi rezim, bukan untuk memproteksi publik, ujar Herlambang. Sebelum mengatur pemblokiran, dia meminta pemerintah mempertanggungjawabkan sejumlah tindakan yang melanggar hak asasi. Salah satu yang cukup krusial menurut dia adalah pemblokiran akses internet di Papua pada Agustus tahun lalu. Saat itu, pemblokiran akses hanya diumumkan melalui siaran pers. Dia berkata, pengadilan tata usaha negara pun mempunis tindakan ini sebagai perbuatan melanggar hukum. Laporan ini disusun oleh Robi Irvani. Demikian berita utama Koran Tempo edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses informasi menarik lainnya di koran.tempo.co.